0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer aus den Zwischennetzen. Äh, ein neues Sendungsbewusstsein und heute bin ich ein bisschen starstruck. Das ist nämlich mein Lieblingsspielejournalist. Äh, Hallo, Markus Richter oder Monoxid.
1: Hallo. Wie geht's dir? <lacht> ich bin immer sehr awkward damit. Also immer, als ob das so häufig passieren würde. Aber ab und zu kommt es vor, wenn jemand sagt, er sei starstruck, dann äh, denkt der 19-jährige Junge in mir, äh, von wem jetzt genau? <lacht>
0: ich kann das verstehen. Also es ist, ist ungefähr geil. so, wenn mich jemand hier auf meine Podcasts und so weiter anspricht, kann ich durchaus verstehen, aber du hast ja schon mehr Impact, finde ich.
1: Vielleicht? Ja. Also Ich bin ja sozusagen trotz meiner jahrelangen Tätigkeit immer noch in zahlenmäßig überschaubaren Bereichen unterwegs. Also ist schon deutlich mehr als nichts, aber bin auch weit davon entfernt, einen keine Ahnung, Lobo zu sein oder irgendwie sowas. Von daher ist es ganz gemütlich.
0: Naja gut, du bist beim Deutschlandfunk, oder? Das stimmt. Das vergesse
1: ich immer wieder. <lacht> Diese, die, die, äh aber das ist ja auch total witzig, weil die die offizielle Tagesreichweite, ich weiß nicht, wie die aktuellen MA-Zahlen sind, ist ja vom Deutschlandfunk Kultur 500.000. Und das ist ja bei der Tagesreichweite... Und dann überlegst du, okay, davon halt und das dann, also entweder, ich bin ja immer äh, entweder unter der Woche zu hören, zwischen 14 und 15 Uhr in der Sendung, dann sozusagen mit den Spielrezensionen oder halt am Wochenende. Und da fragt man sich schon, ja gut, aber wie viel bleibt denn dann da übrig? Man weiß es nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall eine eindrucksvolle Zahl, da hast du recht. Ja,
0: und ähm, was machst du denn sonst noch so an Projekten, wenn wir schon mal dabei sind? Dann plagen wir es gleich alles am Anfang.
1: Du hast vielleicht schon mal davon gehört? Ja, vielleicht. Das Chaosradio? Mhm. Da bin ich aber nur ein Anführungszeichen Moderator. Also da gibt es ein Team.
0: Da hast du Holgis Stuhl geerbt, sozusagen.
1: Da hab, also dann ist es ist ja sozusagen die mythische Erzählung oder die juristisch korrekte. <lacht> juristisch korrekt habe ich den Stuhl von Jakob Kranz ge äh, geerbt. Okay. Der nach Holgi das Chaos Radio bei Fritz moderiert hat. Ähm, und äh, genau sage, aber, aber in der großen Erzählung ist ja ganz witzig: das Chaos Radio hatte ja, glaube ich sieben oder acht mhm. oder so Moderatorinnen, mhm. Wenn man wenn man wirklich die Liste guckt, wer hat diese Sendung moderiert. Ähm, und dann aber in der großen Erzählung gibt es dann halt drei oder vier Namen.
0: Herr drei würden mir einfallen.
1: Ja. Ähm, und genau. Und dann habe ich halt noch so ein, so ein paar Podcasts, also Indie-Fresse, ein Computerspiele-Podcast, ähm, der Weisheit, ein, äh, ein privates und politisch vermischendes Podcast, lange bevor es die Lobos getan haben, um den Namen nochmal zu sagen. Äh, und die Rechtsbelehrung, ein mittlerweile sehr viele Jahre länger dauernder, als wir das alle geglaubt hätte, hätten, der Podcast, den man am besten als Chaosradio für juristischen Kram beschreiben kann.
0: Ja, passt, ganz gut.
1: Ähm, genau. Und ab und zu streame ich manchmal ein bisschen auf meinem Twitch-Kanal, aber das ist wirklich so also oh, du das das ja alles Hobbys. Du streamst auf und,
0: Twitch, okay. Äh, nenne doch ja. mal bitte deinen also Kanalnamen. Sehr, sehr angespielt TV. Ja, das muss ich doch gleich mal abonnieren. Das mm. ist mir ja vollkommen
1: durchgegangen. <lacht> es ist auch wirklich sehr, sehr, sehr selten. Genau, und mittlerweile mache ich tatsächlich auch Krams hinter den Kulissen. Also man konnte immer, äh, also meine, meine Radio- und Sendungskarriere war, ähm, war, viel vor dem Mikrofon, aber ich, jetzt zum Beispiel mache ich gerade Podcast Formatberatung. Das hat sich während, während der Pandemie lustigerweise ergeben, obwohl es da, glaube ich, keinen Pandemie-Zusammenhang gibt, sondern das wirklich nur Korrelation ist. Ähm, aber das jetzt immer häufiger Leute oder Institutionen kommen und sagen, du, das mit dem Podcast, das wollen wir jetzt auch mal, wie machen wir das am besten? Wir dachten, wir setzen uns hin und machen einfach das Mikrofon an und reden miteinander. Mhm. Das kann man machen, es gibt aber auch andere Varianten. Mhm. Und sowas, sowas mache ich mittlerweile auch.
0: Okay. Podcast-Formatberatung. Interessant. Ja. Ähm, entstehen nicht Formate eigentlich mehr so aus dem Na also.
1: Naja, also die das kommt darauf an, wer podcastet, ne? Also wenn, wenn sich jetzt Markus oder Lindworm hinsetzen und sagen, ich hätte jetzt Bock irgendwie zu podcasten, und ich habe Lust, das auf folgende Art und Weise zu machen, dann probieren wir es halt einfach aus. Aber sobald, sobald da Geld im Spiel ist, ähm, ja, okay. ist dann natürlich sozusagen hinter dem, der das Geld dann budgetieren muss, auch so die der der Bedarf, äh, dass da was passiert, was irgendwie so Hand und Fuß hat. Und da da gibt es dann sozusagen auch mehr oder weniger experimentierfreudige Häuser und ich begrüße es immer sehr, wenn man auch experimentieren kann, aber es gibt ja trotzdem ein paar Erkenntnisse, ähm, wo man sagen kann, das hat man mittlerweile über Podcast als Format gelernt und wenn ihr sozusagen schon auf Reichweite gehen wollt, dann muss das auch eine gewisse Qualität haben und dann gibt es ja schon für bestimmte Formen, also für bestimmte Ideen, die Menschen haben, bestimmte Formen, wie man das umsetzen kann. Mhm. Und das ist nur ne, gerade, also gerade wenn lineare oder klassische Medien, ich weiß immer nicht, wie man das nennt, weil linear stimmt ja heute auch nur noch zum Teil, aber gerade wenn klassische Medienhäuser kommen, dann dann blutet da halt immer auch sehr viel Routine rein von anderen Medienformen, aus denen die Leute kommen, ob sie dann erstmal noch den Zahn ziehen und so. Ne, also zum Beispiel ist ja, du hast ja bei allen Sendungen im linearen Programm hast du ja immer sozusagen also die Gestalt des Moderators oder der Moderatorin, die ist ja Gegeben und hat auch einen totalen Sinn. Und das macht bei Podcasts nicht immer Sinn. Mhm. Also, das ist so, dass den Leuten diesen Zahn zu ziehen und dann zu sagen, also von dem, was sie da plant, ähm, gibt es folgende Möglichkeit, das umzusetzen und die dann aber wieder die Entscheidung zu lassen und zu sagen, ihr könnt das so oder so machen, das hat diese Konsequenzen. Und dann macht ihr damit aber das und das. Ähm, das ist halt so, was man als Aufgabe tatsächlich machen kann. Das ist auch, ist auch eine lustige, Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte, ne? Weil Beratung hat ja so einen total fiesen Beigeschmack. Da kommen Leute, reden heiße Luft, reden was sowieso mm. alle wissen, nehmen Geld und gehen wieder. Mm. Aber im richtigen Kontext kann es schon helfen. Ja, das sehe ich aber auch in der IT so.
0: Nur wir driften jetzt komplett ab. Äh, fangen wir noch, gehen wir noch mal ganz nach vorne. Übrigens, ähm, okay. du hast ja den berühmten Richter. Ja. Das ist eine Stunde, oder?
1: Der, das ist auch nicht meine Empfindung, muss man sagen, sondern die ist von der Hörsuppe. Ähm, ich habe, also es gibt einen Podcast von mir, der Weisheit, und der ist immer exakt 60 Minuten. Mhm. Und das kam daher, dass, ähm, dass irgendwie, den ich angefangen habe als Podcast, sich sehr darum, darin gefielen. So, so lang zu werden, wie, wie es nur geht. Ja, also bis bis der Letzte, wie so eine, wie so eine Art Kampftrinken, ja, bis der Letzte ausgeredet ist, läuft ja die Aufnahmemaschine. Ähm, und ich kam aus dem Radio und wollte so ein bisschen, wollte ein bisschen mehr machen, als im Radio möglich ist. Da hatte aber gleichzeitig das Gefühl, es gibt so ein paar Sachen, die sind ganz gut, wenn man sich an denen abarbeiten kann und Begrenzungen sind eine davon. Ich muss immer denken, ich kenne jemand, der arbeitet in der Band arbeit in der Band, der spielt in der Band und die sind in ein Studio gegangen, wo nur so alte Bandmaschinen waren mhm. und mussten halt so in, in mit einer extrem begrenzten Technik arbeiten und er meinte, das war richtig befreiend in der Art und Weise, ähm, weil du eben nicht irgendwie tausend Filter und Plugins und Dinge hattest, sondern es gab das Zeug, was da steht und damit musstest du dann was machen. Okay. Das war die Idee hinter dem Richter und ich finde auch, und auch bei anderen Podcasten haben wir so gezielte Längen, die sind dann meistens anderthalb Richter <lacht> und das 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 finde ich das finde ich auch gut, also es, es gibt ja, also Podcast gibt es ja viele verschiedene Formate ne? und es gibt halt eben auch dieses, äh, was Zeit jetzt auf die Spitze treibt mit alles gesagt.
0: oder oh, das ist es wirklich auch, auf die Spitze getrieben, streckenweise. Genau, ja.
1: ne? aber es gibt ja diesen Wunsch sagen also auch in der Hörerschaft, dass es Podcasts gäbe, wo Leute sich unterhalten und das halt einfach gerne auch stundenlang. Ja, da höre ich auch zu, ja. Genau. Und es gibt aber auch sozusagen ein Interesse von Menschen, sich über Themen zu informieren, die komplex auseinanderzunehmen sind, also ein bisschen längere Zeit brauchen, die aber nicht unendlich viel Zeit und Aufmerka Aufsa Aufmerksamkeitsspanne haben und auch nicht einen Job, wo man Podcasts nebenbei hören kann. Und da hat sich für mein Gefühl so ein 90-Minuten-Format äh, als ganz hervorragend herausgestellt. Genau und Aber der Richter kommt, wie gesagt, von der Weisheit, da ist wirklich, da geht einfach dann, ab einer bestimmten Zeit geht die Musik los und dann ist halt vorbei. Mhm, verstehe. Mittlerweile bin ich auch, ich weiß nicht, ob ich alt bin oder einfach sozusagen schon zu so lange Podcast gemacht habe, ich merke auch deutlich, wie, egal ob als Gast oder Moderation, nach so anderthalb Stunden mein Energielevel sinkt <lacht> und nach zwei Stunden habe ich eigentlich nicht mehr das Gefühl, dass ich noch was zu, zu was zu gebrauchen bin. Also
0: manchmal ergeben sich dann aber auch die interessantesten Gespräche. Das ist halt so... Äh, ich habe das sehr lieb mit, mit Advi hier in diesem Podcast, wo wir wirklich, also es ist nicht alles im Podcast gelandet, also gleich ich viereinhalb, fünf Stunden über den Chaos Communications Kongress gewandert sind und mhm. diese Sendung im Endeffekt gemacht haben, also über ihn hauptsächlich gesprochen haben und was wir gerade so sehen und um uns herum passiert, also es war auch sehr spannend. Da kamen die wirklich äh, tieferen Gespräche dann halt nach dem nach dem ersten Schunk und äh, mhm. als dann nachts die Laserlichter angingen. <lacht> Ein sehr schönes Ja, Tut, du kennst die Atmosphäre. Wenn nachts die Laserlichter angehen. Ja. Ähm, aber fangen wir vorne an. Du wurdest geboren. Wann und wo?
1: Ach, hier werden ja Fragen gestellt. Meine Güte. Warte, ich will jetzt nicht mehr verraten, als in der Wikipedia steht. <lacht> 75, 75 hm. ähm, in
0: Leipzig. Mhm. 75 in Leipzig. Also hast du den eisernen Vorhang in Anführungsstrich noch mitbekommen?
1: Ja, äh, auch. Ich habe auch tatsächlich wahrscheinlich mehr als andere gemerkt, dass es ein eiserner Vorhang ist, oh, er weil ich äh, der Sohn eines Pfarrers bin.
0: Okay. Und was ist da das Problem?
1: Naja, das, das muss erstmal noch nicht ein Problem sein, aber das wird dann zum Problem, wenn du nicht in den jungen Pionieren bist. Und dann auch nicht in die FDJ gehst, ähm, weil dir dann einfach nicht alle Möglichkeiten offenstehen. verstehen. Ja, also, lass mal rechnen, 89
0: war das, ne? Also. Genau. Warst du da, dann im Endeffekt, 90, 14? 9.14.
1: Klasse 90, 90. war das, genau. Also, die, die, sozusagen, der, der Vorhang hat sich, dass der Vorhang viel war, für mich total organisch. Weil er in dem Moment fiel, wo es für mich persönlich ernst, genommen, ernst geworden wurde. Ja, so
0: ähnlich wurde es, war es für mich aber auch. Also ich bin auch 75. Mhm. Und äh, habe das dann halt ja auch in der Form halt mitbekommen, dass da jetzt was komplett neu ist. Also auch eine Weltordnung neu ist.
1: Ja, das, das war für mich witzigerweise vom Erlebnis her gar nicht so, sondern für mich war das total logisch, dass das jetzt so kommt.
0: So voll so vollkommen logisch.
1: Ja, also vom ich kann, nicht rational, weißt du, nicht nicht irgendwie, aber sozusagen ähm, die, ich weiß nicht, wie ich das sagen wollte, also die, oder lass mich andersrum erzählen, die ähm, die DDR für mich persönlich hat sich ad absurdum geführt im Staatsbürgerkundeunterricht in der vierten, okay. nee, warte, fünfte oder sechste Klasse muss das gewesen sein, nee, warte, warte mal, ich komme durcheinander ne, muss schon später gewesen also so sechste oder siebte Klasse. Äh, Staatsbürgerunterricht, wo ähm, da ging es irgendwie dann um die Verfassung der DDR, glaube ich. Also irgendwie darum, dass man was sagen wollte, dass, dass es um eine ideologische Frage gibt. Ähm, und ich war ja Priestersohn, damals auch noch sehr gläubig und habe dann also die Stabilärin gefragt, der wie ist denn das jetzt? Ähm, wenn, wenn jetzt mir in der Arbeit die Frage gestellt wird, ob die, ich weiß nicht, wie, das, wie es genau war, ob die DDR das Bestmögliche aller Systeme ist oder so, dann gibt es ja zwei Antworten. Nämlich die eine, die ich im Unterricht lerne und die andere aber wäre ja sozusagen meine persönliche und ich glaube ja an Gott und das schließt die DDR so ein bisschen aus, dass es einen Gott gibt. Mhm. Ähm, soll ich da jetzt also lügen, um eine gute Note zu kriegen oder soll ich ehrlich sein, weil es geht ja um Staatsbürgerkunde und so ein bisschen auch um, ne? Und die Lehrerin hat mich gesagt, ja, ich glaube, ich würde die Frage schon fachlich inhaltlich beantworten. Also dann was schreiben, was du über die DDR weißt. Und da war, war für mich sozusagen auf einem ganz grundlegenden Level klar, hier stimmt irgendwas. Irgendwas ist hier komisch. Mhm. Und als dann sozusagen sich dieses Ding in Wohlgefallen aufgelöst hat, bevor ich mit irgendwas Schlimmerem in Berührung kam, ähm, hat sich das ganz natürlich angefühlt. Also während für, während für auch in meinem Umfeld sozusagen für Menschen das total krass war, hm. weil wie kann denn das sein? weil da war es für mich halt so, ah ja, ja, so ist richtig, dass dann sozusagen, ne, also dass jetzt der das Marktwirtschaft von Kapitalismus, dass man das auch gut anzünden kann, ist mir jetzt natürlich auch klar. Aber damals war es ja schon eine Befreiung. Das will ich auch deutlich so so äh, stehen
0: lassen. Das ist doch nur die Frage, was zündet man zuerst an?
1: Ja, da würde ich schon zuerst die Diktatur anzünden und dann den Kapitalismus. Also das ich, ich bin der, also ich, ich bin ich bin nicht der Ansicht, dass es das, dass der Kapitalismus alternativlos ist. Aber da gibt es schon also der ist schon wo wir jetzt leben, das ist schon sehr viel besser als anderes. Da will ich das will ich auch nicht. Man denkt ja immer, wenn der sagt jetzt immer Kapitalismus anzünden, was soll denn das? Das ist doch nicht alles schlecht. Das stimmt. Aber es ist halt auch sehr viel verbesserungswürdig.
0: Wie war das? das? ist die beste die beste von den schlechten Ideen, die wir haben, ne? Vielleicht, ja. Die bist der beste. Ja. Ähm, du bist also bis zu deinem 14. Lebensjahr in der DDR groß geworden. Ähm, mhm. Was war, also du bist auch wei äh, weiterhin in Leipzig geblieben danach, oder
1: Nee, ich habe nie in Leipzig gewohnt. Ich bin ja nur geboren. Du bist ja nur geboren. Wo hast du gewohnt? Meine Familie ist mega häufig umgezogen. Okay, bei dir ähm, Die, also in verschiedenen Orten, äh, also Sachsen und, also innerhalb von Sachsen ganz viel umgezogen. Und dann war ich äh, lange in, was jetzt Mecklenburg-Vorpommern ist, also in Rostock. Und dann wieder Abitur zurück in Sachsen. Ähm, deswegen habe ich auch eine relativ hochdeutsche Aussprache. Weil ich eben nach Rostock gezogen bin und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich nicht mal Nouveau gesagt habe. Mhm. Und äh, kurz bevor ich anfing, Herz und Kirche zu sagen, ähm, bin ich dann wieder runter und dann bin ich irgendwann in Berlin gestrandet, nach dem Abi gleich. Und äh, genau. Und da bist du geblieben bis heute? Da bin ich bis heute geblieben. Ich habe manchmal den Verdacht, meine Familie ist so oft umgezogen, als ich Kind war dass ich darauf keinen Bock mehr hatte dann.
0: Das kann ich so vollkommen nachempfinden. Ja. An der Stelle. Wie war deine Schulzeit?
1: Aus deiner Sicht? Unaufgeregt, so im Nachhinein. Also ich war so ein... Ich war so ein... Man hätte mich gleich Streber genannt. Ich musste, ich musste so bis... Boah, weiß nicht, so bis sechste, siebte, achte Klasse musste ich überhaupt nicht lernen. Da war ich immer einer von den von den Kids, die sozusagen einfach aus Spaß das, das, das Schulbuch durchgelesen haben und dann schon alles wussten. Ähm und dann die spätere Zeit, also Abi und so, war dann so, da musste ich dann zwar was machen, aber bin halt sehr hart auf der Kante minimaler Aufwand, maximales Ergebnis äh, gesurft. Was auch gut funktioniert hat. Und das deutlichste war wirklich, also die deutlichste Erinnerung, er hat wirklich mit diesem Pionierding zu tun. Also es gibt so eine Geschichte, in der ich gerne die Verkommenheit des Systems äh, beschreibe. Und das ist, das war, das war in der vierten Klasse. Da gab es in Rostock das Haus der Pioniere. ja Also was man heute ein Jugendzentrum oder sowas nennen mhm. würde. Ähm, und da, durfte die, da durften zehn Leute aus der Klasse hin. Und da gab es Computerspiele, das wussten wir. Und das war ja damals noch was sehr Besonderes. Du also, wie einer hat einen Computer zu Hause. Na, vierte Klasse, also äh, wie alt ist man da? Zehn? Zehn, ja. Zehn, elf oder so, genau. Und ähm, da hat die Klasse gesagt, und das fand ich, das fand ich im Nachhinein hat die Klasse hat gesagt: naja, also wenn sie zehn best sein, dann muss natürlich Markus mit. Weil die Lehrerin so, naja gut, aber es ist ja das Haus der Pioniere. Da dürfen ja nur Pioniere hin. Und an der Stelle sieht man schon, wie verkommen das System ist. Es geht um den Klassenverbund, aber gemessen wird die politische Organisation. Ähm,
0: Vor allen und, Dingen bist du in dem Alter schon so voll politisch.
1: Und dann dann die, meine Klasse, sehr geil eigentlich, meinte, das ist doch kein Problem. Wir ziehen ihm einfach so ein Hemd und so eine Halssuche an und dann ist das schon gut. Da war die Lehrerin nicht begeistert. Da hat mich dann hinterher zur Seite gesagt, so Markus, wenn du heute in die Pioniere eintrittst, dann darfst du morgen mit ins Haus der Pioniere. Und das fand ich im Nachhinein echt mega, mega assidig. Oh ja. Also ich meine, einen Kind, einen neuen Zehnjährigen vor diese Entscheidung zu stellen, the fuck?
0: Du darfst doch da nicht mit, genau. aber tritt mir hier in diese politische Organisation ein. Ja. Oh, wow. Das, war schon,
1: das im Nachhinein ist das schon sagen, Hammer.
0: Genau, aber ansonsten war Schule... Ja gut, also ich meine, in anderen Bereichen machen wir es fast nicht anders, ne? Ich weiß ich nicht. Kommunion und so? Oh. Naja. Also wie viele da wie ist viel von den Kids, mit denen ich darüber rede, warum sie die Kommunion machen, sagen, das wegen des Geldes?
1: <täusperr> hm... Ich sehe doch einen Unterschied. Ich, sehe doch, also ich meine, du hast natürlich recht im Sinne von, dass sozusagen systemische Zwänge sind. Mhm. Ähm, aber Schule ist nochmal was anderes. Ne? Also ob du in der Kirche bist oder nicht, das ist immer noch eine Frage der Freiwilligkeit deiner Eltern. Da kann man auch über gesellschaftliche Zwänge reden. Ne? Also sind die da wirklich frei etc. Aber du, theoretisch musst du nicht. Mhm. Schule musst du.
0: Ja gut, also du erkennst du, du nicht als Schule, musst du, aber, ähm, ich meine dieses halt eintreten, also, du musst ja nicht Klassengemeinschaft. Du musst ja nur Schule.
1: Nee, das ist eben der Unterschied. Wenn du da bist, dann bist du natürlich auch kleiner. Natürlich sehe ich das, das auch nee, das, so, aber es könnte ja, man ja. jetzt hart so. Nee, so nee ich, ich sehe da schon, ich, ich sehe da schon einen kleinen Unterschied. Und, aber du bist natürlich sozial äh,
0: zurückgestellt in dem Moment. ne? Also, ja, das wird dir ja. deutlich gemacht. So, Wenn
1: du bei uns nicht mitspielst, dann bist du halt
0: das böse Kind.
1: Ja, aber, aber genau. Aber das ist halt eben in der Schule so. Das ist bei der Kommunion halt eher nicht so. Du bist ja nicht das böse Kind. Ja, gut, du hast halt aber nur denn, keinen Anlass, viel Geld zu kriegen. Das, wenn du eine coole Eltern hast, kriegst du es halt trotzdem. Und Das ist ja das Ding. Das ist das andere Ding. ne? Ob du Kommunion machst oder Jugendweihe, oder halt gar nichts und deine Eltern einfach sagen, hey, alle anderen kriegen mit 16 Koffer voller Geld, du auch. Das ist Entscheidung deiner Eltern. Ins fucking Haus der Pioniere kommst du halt anders nicht rein. Ja
0: gut, aber das ist jetzt also okay. Deshalb würde ich sagen, Diktatur anzünden, ja klar. Aber es ist im Endeffekt nichts anderes, nur mit anderen Mitteln.
1: ja Nee, nee da musst du dir wirklich hart widersprechen. Also ganz hart. Schon, schon aus dem Grund, weil äh, mein Vater das ist eine Geschichte, die ich nie von ihm erfahren habe, ähm, war im Stasi-Gefängnis. Mhm. Und zwar für ein paar Monate im gelben Elend. Das sagt mir nichts. Das ist ein, ein Gefängnis in Bautzen. Das, das nannte man so. Und wir haben nie rausgefunden, was da wirklich passiert ist. Und er hat auch total zugemacht. Ähm, und sowas hast du einfach nicht. Ja, okay. natürlich. Sowas, natürlich. sowas hast du einfach nicht. Ähm, weißt du, dann kannst du auch sagen, also es gibt auch eine politisch, politisch motivierte Verfolgung von Straftätern und in sozusagen in krassen Fällen, wie, wie ist das dieser Fall, der gerade rumgeht? Lina, Lina E aus Leipzig? Ne? Nimmt das auch Ausmaße an, wo man sich fragt, was ist denn hier los? Aber es ist halt nicht die Regel.
0: Das habe ich nicht so mitgeschnitten. Welche? Lina.
1: Es gibt, es gibt eine, ich, ich bin auch nicht ganz tief im Thema, es gibt eine Aktivistin aus Leipzig, die ist jetzt irgendwie so mit der ganz harten Nummer Terrorismusverdacht und alles, äh, ich, jetzt rede ich hier irgendwie wie so ein Typ, der keine Ahnung, ob auch stimmt. Ähm, das darf nicht also, Dieser Podcast ist nicht. Das ist das ist halt von aktuell. Geprägt. Das ist halt ein aktueller Fall, wo man, wo man, wo man sich die Frage stellen kann, ähm, wie politisch ist manchmal Strafverfolgung?
0: Ja, okay. Und
1: die Antwort auf den ersten Blick nahe liegt sehr so Und das ist aber immer noch ein Unterschied zu, wenn du das Falsche sagst oder dein Nachbarn nicht, nicht bespitzeln willst, verschwindest du spurlos für mehrere Wochen oder Monate.
0: Ich habe da häufig auch das Gefühl, also sicher, dass ich eben gesagt habe, war polemisch überspitzt. Ähm, ich habe das häufige Gefühl, dass, dass sich viele diese Zeiten zurückwünschen.
1: Na... Ähm also Glenn Greenwald, bevor er irgendwie komisch abgebogen ist, hat man einen schönen Satz gesagt, der sagt: Also es gibt in jedem Gesellschaftssystem, in jeder Diktatur, egal wie schlimm es ist, es gibt so 15 bis 20 Prozent von Menschen, die finden das einfach gut. Ja. So, die, die hast du halt einfach immer. So und dann hast du natürlich auch einen Großteil von Menschen, die es nicht anders kennen und die persönlich nicht betroffen sind. Mhm. Ne, also wenn du es, es, es gab ja den Weg, in der DDR zu leben, ähm, und einfach da Teil des Systems zu sein. Und damit sozusagen dann aus Glück auch nicht groß in Berührung zu kommen. Und dann ist sozusagen, weißt du, ob dann, ob es dann irgendwie der, ich weiß nicht, wie die, wie die Parteisekretäre dann oder so, ne, also, ob es dann, ob du irgendwie mit einem Parteisekretär in der Firma Ärger hast oder mit einem Gewerkschafts, Heini oder mit einem Boss ist er, ist er dann sozusagen, ist er für's für's fürs ereignislose Leben auch egal irgendwie und ich kann mir schon vorstellen dass es Menschen gibt die es nicht besser wussten und für die, für die der eigene persönliche Verlust an Vorhersagbarkeit des Lebens schwerer wiegt als anderen Menschen ging es schlecht das kann ich schon nachvollziehen das ist nicht richtig und man sollte sie sozusagen auch bilden und das Wissen, das kann man schon auch verlangen, aber ich kann sozusagen emotional nachvollziehen, woher das kommt.
0: Naja, ich habe halt äh, auch die Beobachtung gemacht, dass vor allen Dingen Menschen in guter Position waren, nicht so, wenn ich die Entourage meiner Ex-Freundin und so betrachte, ähm, die halt gut sozialisieren konnten, aber nicht gut entwickeln, wenn ich das so sagen darf. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also sie. es gab eine andere Gesellschaftskultur, wo man wichtig war, wenn man gut zwischen den Menschen vermitteln konnte.
1: Na, ja, das ist ja immer noch so, glaube ich.
0: Sagen wir, die Westliche ist ein bisschen ellbogenhaftiger.
1: Ja, die muss man
0: sich selber in den Mittelpunkt stellen.
1: Ja, ja, okay, das stimmt,
0: das mag stimmen. Ja, Und nicht nicht irgendwie zwischen Leuten vermitteln können. Netzwerken heißt ja hauptsächlich, mich selber ja. interessant machen.
1: Ja, wobei ich wobei ich mir dann im Nachhinein sozusagen auch frage, ob das wirklich, also ich, es gab sicherlich sozusagen so ein bisschen bisschen mehr Community-Gefühl durch, durch Mangelbewirtschaftung, aber ich habe auch das Gefühl, die Mächtigen, um das mal platt zu sagen, sind, immer Menschen desselben Schlags ja, okay. das unterscheidet sich leider erstaunlich wenig. Das denke ich auch ja. Von einem System zum anderen.
0: Also mir ist vor allen Dingen, ich dachte, das eher so auf einer kommunikativen Ebene. Und zwar, ich habe mal das Buch gelesen: Wir können uns einfach nicht verstehen, warum Ost und West Kommunikationsprobleme haben. Gerade als ich hier in Berlin angekommen ist, was da so in Firmen abgegangen ist, alter Verwalter. Ja, also schlimme Zeiten und ich wollte verstehen, was steckt dahinter und irgendwann habe ich es verstanden, dass es wirklich so war, dass ähm, alle, ich sag jetzt Ostler in der Firma, in Meetings versucht haben, alle einzubinden und es deshalb mhm. unheimlich streckig wurde ja. und äh, dass all die Westler, die da waren, versucht haben, sich nach vorne zu spielen, ihren Punkt zu bringen und so schnell wie möglich zu verschwinden. Und das war ein Riesenproblem. Das hat also richtig zu Kriegen geführt, ja? Also, wo dann, wo dann Features drunter kaputt gegangen sind und meistens Security Features. <lacht> <lacht> so, ja. hm.
1: ähm,
0: das fand ich immer sehr extrem spannend. Und dieser, ich glaube, da sind wir auch noch, weil das ja noch äh, eine Generation wie deiner auch so gelernt hat. Ich schätze mal, du kannst gut netzwerken. In welchem Sinne meinst du jetzt? Ja, mit Also in beiden Sinnen. Und das macht dich, glaube ich, stark.
1: Nee, ja, tatsächlich nicht so gut. Ähm, ich bin nicht nicht so gut in der Selbstdarstellung. Also ich bin nicht mehr mega schüchtern, mhm. Aber ich tue mich sehr schwer, damit zu sagen: Schaut mich an. Diese Sachen kann ich besonders gut. Äh, nehmt mich, nehmt mich statt anderer. So mein Impuls ist immer zu sagen, ja, ja ich das kenne ist schon okay. auch jemanden. Die, die Leute beschweren sich nicht, aber vielleicht ist ja auch eine gute Idee, wenn ihr noch mal guckt, ob ihr jemand anders findet. so Also was ich jetzt am Anfang gemacht habe, äh, ne, zum Beispiel zu sagen, dass ich hier total fit in der Podcast-Formatentwicklung bin, das ist total, das ist total witzig. ne Ich mache das, weil ich weiß, dass es, also weil mir meine Außenwelt so oft gesagt hat, dass es so ist, dass ich es mittlerweile selber glauben kann, und weil ich weiß, dass es von mir erwartet wird. Aber ich habe trotzdem immer immer noch in mir diese kleine Stimme, die sagt so: Ja, aber ist doch nichts Besonderes. Das kann doch jeder. Da musst du dich jetzt nicht so vortun. Ähm, und dieses Harmoniebedürfnis, also möglichst jeden abzuholen und mitzunehmen, das finde ich schon auch äh, wichtig. Aber da gibt es ja, also ich, ich weiß nicht, wie es in der praktischen, in der praktischen Ausarbeitung und in den einzelnen Firmen ist, aber da gibt es ja zumindest sozusagen von den konzeptuellen Diskussionen, die ich verfolge, mittlerweile so den Ansatz, dass es ganz sinnvoll ist, seine äh, MitarbeiterInnen nicht nur als Maschinen mhm. und Sprungretter zu betrachten, mhm. sondern sozusagen zusammenzuarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil vielleicht wird da ja was draus, man weiß es nicht.
0: Na, ja, ich glaube schon. Also ich meine, es ändert sich immer. Ne? Im Moment sind wir sind meiner, in meiner Welt in der totalen Scrum und agilwelt welt gefangen, was ein Wahnsinn vor dem Herrn ist wo ich mich ja versuche, durchzudrücken.
1: Das finde ich aber total witzig, weil ähm, ich habe tatsächlich sozusagen äh, in der Vergangenheit auch mal ein bisschen drüber nachgedacht, muss, willst du in deinem Leben nochmal was ganz anderes machen? Mhm. Ja, außer senden. Und ich glaube ja, die, die Kernkompetenz, die ich habe, ist moderieren
0: mhm.
1: in im ursprünglichen Wortsinne, Also das Vermitteln zwischen Interessenslagen, Wissensständen, Parteien möglicherweise sogar. Und ich habe mir dieses Scrum-Ding mal angeguckt und ich finde, es klingt eigentlich so ganz interessant.
0: Sagen wir mal so, das hat Skalierungsprobleme. Inwiefern? Ähm, also ich, ich finde Scrum in einem Team, als Team eingesetzt, Scrum kann man Agile World, ja ähm, gar nicht mal verkehrt. Also sagen wir hm. mal, ich bin in einem Team von 20 Leuten für eine API zuständig. Ja, da verteilt man die Aufgaben so, finde ich gut. Unter den Teams, finde ich, wird's schwierig. Ähm, wenn es wird es schwierig. Es fängt an, schwammig zu werden, weil immer wieder versucht wird, Aufgaben an andere Teams zu delegieren, weil man selber nicht genug Zeit hat. Man muss versuchen, seine Zeit einzuteilen, weil Scrum ist in dem, was ich erlebt habe, mehr zu einem Controlling-Tool als zu einem Organisationstool verkommen. <lacht> ja? Jede Aufgabe Menschen. muss auf 30 Minuten geschnitten werden. Das heißt, ich stehe mhm. dann vor, irgendwann öffne ich wild in einer riesigen Applikation mhm. irgendeine Funktion und soll da was eintragen. Weil die ist bisher eine Dummy-Funktion und die soll was tun. Eine grobe Beschreibung, was sie tut, finde ich vielleicht im Architekturmanual oder wenn's gut läuft, schon als Attachment- äh, als Kommentar-Attachment äh, an der Aufgabe. Mhm.
1: So. Es ist witzig, weil die, weil die, wenn man das von außen sagen guckt, was die Ideale sind. Ja. Klingt es halt extrem so. Ähm, ja, aber man da, will sich halt, da, man will sich halt nicht zu festlegen. Man will kleine Schritte gehen, weil man da schneller sozusagen Ergebnisse auch nochmal umwerfen kann. Und es gibt so eine Leute wie Scrum. Ich dachte, Scrum Master ist immer so was ganz hochherrschaftliches, aber dann habe ich irgendwann gelesen, das ist eigentlich Bullshit gedacht Job, gewesen als äh, aber deswegen ist es interessant, dass du das sagst, ne? weil ähm, ich habe das gelesen, als der ist dafür zuständig, zwischen den verschiedenen Stakeholdern, das finde ich so ein fürchterliches Wort, also zwischen den verschiedenen Parteien, die an so einem Projekt äh, mitmachen, zu vermitteln, also quasi alle immer zu fragen, was brauchst du, damit das, was du machen kannst, gut ist und festzustellen, was heißt denn eigentlich gut sein in diesem konkreten Fall. Und das finde ich total sinnvoll.
0: Naja, aber es geht dann so in die Richtung, weißt du, wenn ich im Moment eine Aufgabe annehme, dann weiß ich, ich muss einen Teil einer Applikation weiterentwickeln. Hm. Also äh, habe ich dann einen Task, was ich nicht bei den meisten Dingen, wie wir es tun, machen wir es mit GitLab-Issues, ja. Ähm, da ist ein Task, da ist ein Fehler, ich gucke durch die Applikation, wo finde ich den Fehler, wo kommt das originär her, kann ich irgendwas umschreiben, damit das eh optimiert wird und mache mir relativ viel Kopf über diesen einen Schritt. Ja? Mhm. Das kann bei einer einfachen Aufgabe zehn Minuten dauern, kann aber auch dazwischen so komplex werden, dass ich zwei Tage dafür brauche. Mhm. Hinten raus kommt auf jeden Fall eine Verbesserung. Meistens auch mhm. gerade so in Richtung Security gedacht, ich Benutze nicht einfach nur Dinge, weil ich sie benutze, sondern schaue sie mir immer mal wieder an. Ja? Ähm, wenn ich aber nur 30 Minuten für eine Aufgabe brauchen darf und mich später in einem Meeting dafür rechtfertigen muss, nämlich dem Review-Meeting, warum ich länger gebraucht habe und das jeden Tag für jeden Tag aufs neue Minutius durchgecountet, ja? dann denke ich nicht mehr über den Rest der Applikation nach. Dann befülle ich diese Funktion, mache weiter
1: nächstes. Ich bin ein Coding-Monkey. Aber... Aber ist das sozusagen die Idee hinter Scrum oder ist es die Pervertierung des Idee in der Umsetzung? Nee nee, 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 aber guck mal, also. Scrum kommt aus, aus
0: Toyo, von Toyota. Ja? Mhm. Die Idee dahinter ist, dass wir möchten jede Aufgabe dazwischen durchtakten, um hinten ein Auto rausfallen zu lassen. Ein Auto ist ein Prozess, der vorher kreativ erdacht wird und dann nur noch umgesetzt wird. Das heißt, ich weiß genau, wie lange brauche ich für das Einschrauben einer Schraube. Wenn es ein Mensch macht, rechne ich ein bisschen mehr Zeit ein, denn ein Mensch ist nicht immer gleichmäßig. Ja? Und das ist der Scrum-Prozess. Und jeden Tag iterieren wir, wo können wir hier drin optimieren. Wie können wir beim nächsten Auto vielleicht noch Prozesse dazwischen packen, die wir jetzt plötzlich brauchen, weil wir haben jetzt auch Elektroautos. Ja? Aber das sind in sich getaktete Aufgaben und aus dem kommt es. Die Entwicklung von Software ist ein hochkreativer Prozess, wenn ich sie richtig mache. Da brauche ich Leute, die sich das alles anschauen und drei Schritte weiterdenken können, Logik-Puzzles lösen können, Menschen, die Zeit haben, darüber nachzudenken. Wenn ich eine Aufgabe für eine Software kriege und die designen soll und entwickeln soll, dann ist das Erste, was ich mache, aufstehen und spazieren gehen, zwei, drei Stunden lang, weil ich mir die Aufgabe anschaue. Entschuldigung, dann ist komplett abgebogen.
1: Naja, aber das Spannende ist ja an der, ist ja sozusagen, äh, du beschreibst es als hochkreativen Prozess, ähm, aber trotzdem müssen Prozesse ja gemanagt werden. Richtig,
0: das ist ein Problem. Ja. Da sind natürlich Dinge, die da im Delta laufen. Es gibt ganz viele Aufgaben, die kann ich ungefähr takten. Wie lange brauche ich für ein Upgrade etc. pp. Ja? Wie lange brauche meine Software, dass ich, bis ich, wenn ich sie in die Pipeline geschmissen habe, bis hinten raus ein Produkt fällt. Aber festzustellen in dem Code, da gibt es jetzt einen Bug. Ja? Und dieser Bug bedeutet eigentlich, dass wir da eine Vulnerabilität haben. Ich fixe das jetzt, weil ich diese gesamte Kette nochmal durchgegangen bin und mir dabei mit einem anderen Denkprozess was Neues aufgefallen ist. Das und diese, diese zu wissen, wie alle Rädchen ineinander greifen, das ist der hochkreative Teil. Und wenn man den kaputt macht, weil man nur das Ganze in Funktionalität eben genauso denkt, dann kommt hinten auch nichts raus, was kreativ ist und auch nichts raus, was qualitativ gut ist. Es sieht nur gut aus. Warum ist es dann so groß geworden? Weil es einfach und billig ist. Und weil dann auch Menschen programmieren können, die es eigentlich nicht sollten. Das muss ich so deutlich sagen, ja.
1: Nicht sollten inwiefern? Weil
0: sie nicht so weit denken können. Sie können sich nicht vorstellen, wie ein Computer wirklich funktioniert. Sie kann es einfach nicht. Und das ist gar nicht schlecht. Also gar auch nicht böse gemeint an der Stelle. Aber da gehört schon ein bisschen die Möglichkeit zu, weiter zu denken, als bis die Aufgabe ist beendet. Nämlich, was passiert, wenn diese Aufgabe beendet ist? Damit? Ja, da gibt's so ganz viele Logikpuzzle-Beispiele, mit denen man das auch illustrieren könnte.
1: Das klingt von außen schon ein bisschen elitär.
0: Ich meine also, das weil, nicht elitär. Weil, 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 weil
1: du, nee, 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 das du kannst es so.
0: lernen, aber diese Zeit wird dir nicht
1: gegeben. <lacht> ja? Es
0: geht gar nicht darum, also so will ich das gar nicht sagen, dass es irgendjemanden gibt, der das überhaupt nicht kann. Nein, jeder kann es lernen. Es ist wie Kochen. Aber es ist halt genau wie kochen. Du musst die Basics drauf haben, die pure Technik sind. Aber wenn du auch nur das machst, kommt hinten McDonalds
1: raus. Oder du. Ne, aber, 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 sagst du denn? Es darf gar keinen Managementprozess geben, oder sagst du, der Managementprozess wie von Scrum gerade von dir erlebt, ist der falsche?
0: Ähm, so ausgeführt, wie er ausgeführt wird, ist er falsch. Hm. Ja, das Richtige wäre, dass man das Ganze meines Erachtens in große Blöcke unterteilt, diese entsprechenden Blöcke, was will man davon haben? So hier Minimal Valuable Product, ja. Was brauchen wir unbedingt? Was davon muss hochsicher sein? Was davon können wir so ein bisschen Larifari machen? ja? Weil es nicht wirklich anstrengend, das später nochmal wieder hübsch zu machen. Ähm, wo müssen wir besonders drauf achten? Und dann fängt man mit dem ersten an und rechnet von der Zeit, mit der man rechnet, mal zwei. Dann kommt man so grob hin in die Richtung, dass man dann ein Produkt hat.
1: Aber das klingt mir wie klassisches Projektmanagement mit, mit Pflichtenbuch oder wie das heißt. Ah, und ich nein, dachte, ich dachte, das wäre sozusagen auch doof gewesen, weil es dann immer so eine Mischung, weil dann immer eine nur Mischung
0: so, so riesige. Okay. Also du du möchtest Einheiten von Teams haben, die ihr Produkt bis ins Detail verstehen. Dann können sie nämlich auch schnell Probleme lösen. Hm. Oder du möchtest einen Bunch an Entwicklern haben, die jeder einen ganz kleinen Teil kennen und es dann weiterschieben und sich um das große Ganze keinen Kopf machen. Da ist die Frage und ich glaube, das kriegst du nur hin, wenn du eine Mischung aus beidem machst. Innerhalb der Teams, was mit Scrum, Kanban und was es dafür, ja, Flame Wars untereinander gibt zu machen, sage ich nichts gegen, ne? Mhm. Aber wenn es in die Richtung Controlling geht und warum ist das gestern, also hast du da 37, nicht 30 Minuten für gebraucht und sowas habe ich erlebt, ja? Mhm. Sowas also, habe ich so sehr erlebt, dass ich darauf keinen Bock mehr habe und so etwas nicht mehr mache und frei selbstständig geworden bin.
1: Hm.
0: Also, <lacht> sondern Dinge tue, wo ich jetzt mir die Zeit selber einteilen kann. Klar, ich habe Deadlines, bis dann und dann muss was fertig sein. Und wenn ich merke dazwischen, okay, bestimmte Schritte funktionieren nicht, die müssen entweder abgegeben werden an jemanden oder ähm, wir können die cutten und später nachpatchen und so weiter, ähm, dann ist das eine Sache, darüber kann man reden und darüber muss man reden. ja. Also ich habe nichts gegen Deadlines einhalten. Ich habe aber was damit, den kreativen Prozess aus dem Ganzen rauszunehmen. Hm. Hm. Und ich erlebe es ja auch. Die Teams, die so arbeiten, aber, die, okay, die aber können saubere noch, Software.
1: Aber trotzdem nochmal zurückgefragt. Du hast, äh, ich habe jetzt so nachgefragt, weil du gesagt hast, Scrum Master ist ein Bullshit-Job. Mhm. Warum? Naja,
0: die haben das Controlling eingeführt. Sie wollen genau wissen, warum und wie. Und sie haben, eigentlich dreht sich ihr ganzer Job nur darum, irgendwie Aufgaben zu verteilen, zu überwachen und äh, die meisten von denen stellen das sich ist, als Blockwarte raus.
1: Aber das ist sozusagen überhaupt nicht, was ich über Scrum Master ja, gelesen sie, habe. Sondern,
0: sie, sie sehen sich auch ganz anders, aber das ist, was sie tun.
1: Also ich habe die immer so, ich hab das immer so, also zu meiner Überraschung hatte ich das erstens erst so verstanden. Und dann aber mal mit jemandem gesprochen, der das macht, so, nee, ja, eigentlich bist du so eine Art Therapeut. Ja, nee, ja, für Bullshit. Für alle.
0: Ja, sorry, kompletter Bullshit.
1: Die nee, sehen aber, sich Nee, so. stopp, stopp, stopp. Nee, stopp. Bullshit in deiner persönlichen Erfahrung? Ja. Oder alle Scrum Master auf der Welt?
0: Nein, bestimmt nicht. Also, ich kann nie weiter als meine persönliche Erfahrung und meinen Horizont sprechen. Und das werde ich auch nie tun, ja. Also, wenn ich irgendwie relativ allgemein klinge, das kommt auch daher, dass ich ALHS habe, aber... Das ist nicht so gemeint. Das ist schon mal schon aus meiner Perspektive. Mhm. Ja, und davon sehr viele. Und es gab Menschen, die das mehr als therapeutisch gesehen haben. Nur sorry, entschuldige bitte. Du hast keine therapeutische Ausbildung. Du weißt nicht, wie man mit Menschen umgehen muss. Ja, vielleicht hast du wie jemanden, mein... der da sehr, doch, das, aber das ist genau das, was sie sehen. Ja, das Betüdeln der Entwickler. Und was hinten mhm. rauskommt, ist genau nicht das. Ja, also du, die hätten, die wären besser, die wären schneller dabei, wenn sie nicht die ganze Zeit unterbrochen werden würden. Ich meine, ich habe Tage, nein, ich habe Jahre erlebt, ja, in denen ich am Tag zu drei Stunden programmieren gekommen bin und zwar nicht mhm. am Stück. Mhm. Was soll da hinten rauskommen? Also wie wird dein Gulasch, wenn du alle zehn Minuten davon weggezerrt wirst? <lacht> für 20 Minuten und dann wieder zurück darfst und gucken musst, wo du warst.
1: Ja. SC, SC.
0: Das ist halt immer, ich will nicht sagen, dass es das gar nicht gibt, aber ich habe es nicht erleben dürfen. Mm. okay. Aber zurück zu dir, es geht hier eigentlich um dich. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, du hast dann, äh, wolltest du schon immer ein Journalist werden? Oder... Nee, das hat sich so ergeben. Welches Studium hast du angefangen? Also, ja,
1: beziehungsweise ich weiß es nicht genau. Weißt du, weil natürlich habe ich als Kind ähm, habe ich natürlich da gesessen mit einem Sanyo-Rekorder und habe moderiert zwischen Musiktiteln, die aus dem nebenstehenden Radio rauskamen. Ähm, aber das war vielleicht auch Früh sich Das war auch vielleicht sozusagen, das hat vielleicht einfach auch jeder von uns gemacht. Nö. Ähm, und da ist natürlich sozusagen ne, vom Mikrofon stehen, hat ja auch was von der Kanzel.
0: Also zu Menschen
1: reden. Meinst du, hast du halt ohne
0: innere Rampensau so von deinem Vater gehabt?
1: Maybe. <lacht> ähm, aber so vom, Berufs-, vom Berufsweg her war das war das. Ja, so ein, so ein gewachsenes, zufälliges Ding. Es ist wie folgt passiert. Ich bin nach Berlin, habe mich in Philosophie eingeschrieben. Habe das nie wirklich, oder nie weiter als bis zu einem Seminar gekommen. Und habe dann auf Informatik umgeschwenkt. Und habe nebenbei aber schon immer gearbeitet. Und das fing an in der Nachrichtenredaktion der Deutschen Welle. Also Assistent einfach. Und dann irgendwie, dann, dann, das haben auch andere Leute gemacht, dann stand so eine Bubble, dann war ich irgendwann beim Morgenmagazin, als sie ihre Online-Redaktion aufgebaut haben.
0: Das war ja gerade genau die Zeit, ne?
1: Ja, genau. Das war das, wo, wo
0: ich händeringend als Webentwickler gesucht
1: wurde. Wenn das noch zu msnbc Zeit war? Ja, natürlich. War, dann, äh, dann ja. Ähm, genau, und dann war ich beim Morgenmagazin eine Weile und da war dann eine Kollegin, die hatte ein Angebot von Fritz, weil Fritz wollte eine Sendung über Internetkrams machen und suchten dafür noch eine Redakteurin und da meinte sie, na, ich, ich, ich will eigentlich nicht gar nicht zurück zum Radio, ich komme da gerade her, ich will eigentlich lieber, lieber Fernsehen machen, aber hast du vielleicht Lust? Und dann bin ich halt dahin und da hieß es dann im Vorstellungsgespräch auch, das ist ja ganz schön alles, auch dass sie da schon Stimmtraining genommen haben und so, aber sie sollen gar nicht vors Mikrofon naja, und dann ist es halt so, ne, dann wird irgendwann mal jemand krank, oder dann wird gesagt, Markus, kannst du nicht das machen, und dann wird auf einmal eine Moderation fällig, und dann denkst du so, vielleicht könnte ich das auch machen, und so, und dann, also, so ergab sich das dann. Und dann war ich irgendwann, dann war ich irgendwann Radiojournalist. Zack. Radiojournalist,
0: mit, mit normalen journalistischen Themen, oder?
1: Nee, nee, nee schon immer digital.
0: Also okay, also okay, okay.
1: Ich habe ich hab alles ich hab alles gemacht. Ich habe auch schon Tagessendungen moderiert und so weiter und so fort oder Gesprächs-, äh, Gesprächsformate ähm, und Musikwunschsendungen und all sowas. Aber der größere Teil meiner Tätigkeit war immer irgendwie digital behaftet. Mhm. Computerspiele, Netzpolitik, Sicherheit für VerbraucherInnen, sowas halt.
0: Im Endeffekt alles, was von im Chaos-Radio auch macht, ne?
1: Ja, yeah, ein bisschen mehr, ne? weil Computerspiele spielen ja im Chaos-Radio zum Beispiel keine so große Rolle. Ähm, und dann natürlich sehr, sehr runtergebrochen. Nur noch nicht. <lacht> <lacht> Who knows? Ja.
0: Ähm, deine, deine, äh, hattest du schon mal ein Interesse für solche Computerspiele?
1: Na, aber hallo. <lacht> äh, also
0: es hat mit dem äh, du, ähm, du hattest es eben schon mit dem Jugendtreff angefangen.
1: Nee, da war ich ja nicht. Ach so. bin, ja nicht bin ja nicht eingetreten. War also nie im Haus der Pioniere. Habe nie Hase und Wolf auf einem KC85 gespielt. <lacht> ähm,
0: Ach, diese Spiele, oh, ich erinnere mich. Oh.
1: Ähm, meine erste, mein Mein allererstes Computerspiel war glaube ich tatsächlich, wir hatten in der Schule so eine so eine mega krasse alte Anlage. Da gab es vorne so einen kleinen Mainframechen, also einen Zentralrechner. Und dann hatte jeder Schulplatz, hatte so einen Bildschirm und eine Tastatur, war aber quasi nur ein Client für den Mainframe. Ähm, und da haben wir irgendwann rausgefunden, der Lehrer hat in dem Mainframe eine Diskette stecken, auf dem es ein Computerspiel. Und äh, dann hat er uns leider zurückgehackt, indem er einfach die Diskette rausgenommen hat. Wir konnten sie nicht mehr laden. Genau. Ja, nee, aber ich fand das das fand ich schon immer faszinierend. Und dann hat mein bester Freund damals einen C64 bekommen und da haben wir natürlich alles gespielt, was ging. Und äh, dann hatte ich irgendwann meinen ersten Amiga 600.
0: Ah, deshalb letztens auch auf Twitter die Amiga-Frage, ja?
1: Genau. Ähm, und da habe ich da habe ich zum ersten Mal richtig richtig Computer gespielt und seitdem eigentlich fast alles mitgenommen, was ja. es gibt.
0: Also wirklich, du interessierst dich für alle möglichen Genres, für alle möglichen
1: äh, Spiele, also, die ja. da rauskommen. Deshalb auch
0: dein, für, die, deine
1: Liebe zu Indie? Für für manche mehr, manche weniger. Also Echtzeitstrategie zum Beispiel finde ich theoretisch toll, aber <lacht> <bin> praktisch <lacht> zu doof und zu langsam. Mhm. Ähm, First Person-Shooter, Multiplayer bin ich auch zu langsam. Ähm, genau. Ja, aber nee, im, im Prinzip sozusagen bin ich nicht nicht so sehr Genre-eingeschränkt. Hab da so Vorlieben und so, aber genau. Nee, eigentlich eigentlich alles, wirklich. Was zählt denn so zu deinen
0: Lieblingsspielen, wenn du das jetzt so deine Top 5 aufzählen müsstest?
1: Oh, die Top 5, Spiele, nee, die die für die einsame Insel. Ja, genau. Also, auf jeden Fall würde ich Dead Cells mitnehmen. Das ist äh, ein Jump'n'Run, Souls-like, oder? Nee, 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 nee. Ein Incremental Roguelike. Ein Incremental Roguelike, okay. Äh, wo man halt durch den Dungeon-Monster rennt, kloppt und sich Erweiterungen freischaltet, die man im nächsten Durchlauf dann auch wieder benutzen kann. Ähm, von den großen Spielen, ich glaube, das ist immer so schwierig, das wechselt auch, aber momentan würde ich also irgendwie eins von den großen Rollenspielen, also irgendwie sowas so wie ein Deus Ex, oder sowas wie ein Skyrim.
0: Mhm.
1: Sind auf jeden Fall also so diese riesigen Spiele, wo man mega lange Zeit zubringt. Ähm und aber sozusagen, und die Welt auch so ein bisschen Eigenleben hat. Da war Skyrim vor allen Dingen sehr, sehr toll. Ich bin mir momentan nicht sicher, ob ich also ich spiele ja momentan manche Sachen nicht, weil ich eben so viel spielen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Elden Ring mitnehmen würde weil das ist schon das ist schon auch einfach immer eine harte Frustration das zu spielen aber es ist halt auch sehr groß und gar nicht so unspannend aber bin, bin ich mir ehrlich gesagt nicht die so Frustration vergeht nee das ist das ist eine äh, das ist ein Irrglaube von Leuten bei denen die Frustration vergangen ist ja, es ist nicht es ist nicht automatisch für alle Menschen so oder lass es mich so
0: ausdrücken ich habe irgendwann, also ich habe ich bin noch nicht lange in diesem Universum ja also ich bin erst seit zwei Jahren dabei. Hm. Ähm, mein bester Freund hat mich immer dazu getrieben, das zu spielen. Und irgendwann dachte ich mir, na gut, wenn ich jetzt schon streame, dann streame ich was, was ich lange spielen kann. Das wird Dark Souls.
1: Hm.
0: Oh, ich habe da Szenen drin, wo ich drei Stunden lang den Monitor angebrüllt habe. Ja? <lacht> <lacht> ja. Aber ich habe danach gelernt, nach dem Frust kommt so ein Zen-Moment. Und dann ist es so ein totales Flow-Erlebnis.
1: Oder halt eben nicht. <lacht> und äh, dann ist es halt immer wieder frustrierend. Ja, gut. Und das, das, hat, das hat mich davon abgehalten, ne, weil weil das Spiel sozusagen, also nicht abgehalten, sondern es hat dazu geführt, dass ich sozusagen jetzt deutlich weniger spiele als noch vor drei Wochen, weil es einfach immer wieder Momente gibt, wo du einfach vor eine Wand läufst und manchmal sozusagen, weil das Spiel einfach unnötig obskur ist. Hier. Und da ist mir da ist mir meine Zeit zu schade für. Also, weißt, also viele also, von Respekt den Dingen muss ich aber auch sagen, sind so Dinge,
0: wo ich feststelle: Okay, ja, wer Dark Souls gespielt hat, weiß sofort, was zu tun
1: ist. Aber das ist halt, ne, da habe ich keine Lebenszeit für. Ich habe keine Lebenszeit dafür, Dark Souls gespielt zu haben. Oh, das und ich habe keine aber Lebenszeit sagen, für ein, für ein Spiel, äh, was das immer wieder ohne Not macht. Ne? Also manchmal hat das ja Konzept und dann passt es. Aber es passiert auch immer wieder ohne Not. Und dann denke ich so, also, ne, respect to all the people who have fun with it, aber es ist halt, da ist es halt einfach nicht mehr meins. Ähm, so. Aber was, was würde ich denn noch mitnehmen? Wahrscheinlich irgend so ein so Match-Rätsel- irgendwas-Spiel-Threes wahrscheinlich. So ein so, so Zeit-Kill, ne? So naja, genau, so ein zahlen Ach... Ach, ich glaube, dabei kann man es belassen. Oder vielleicht noch vielleicht noch Project X. So ein, mein erster Side-Scroller. Raumschiff fliegt von links nach rechts und schießt. Oh
0: ja, oh ja. Auch das wäre wär cool. Ja, okay, wir können belassen dabei. Ähm, wie, ist, wie bist du oft, oder? oder sag mal, das ist, stimmt doch gar nicht. Das sind doch gar nicht alles deine Podcasts gewesen. Mir fällt dann auch oben ein, da fällt auch ab und zu was raus, oder?
1: Stimmt. <lacht> der, ist halt, der ist halt so, der ist halt so ähm, Oh Gott, Erdgeist wird mich kreuzigen. Den, den machen wir halt so selten, dass ich ihn, dass ich sozusagen mir nicht traue, äh, den als regulären Podcast aufzuzeigen, weil ich nicht Erwartungshaltung wecken will.
0: Ja, aber guck mal, ich mache zwischen Runden zwei Jahre Pause, weil ich nicht kann und äh, ist auch okay.
1: Aber wie viele Podcasts hast du denn?
0: Ein so du bist ja eh, eh immer in allem
1: drin also für mich ist nee, aber das, ist eine aber das eine ist ja,
0: seltene Umfolge ist, ist ist der Champagner der mir gereicht wird ja
1: das, das freut das freut mich sehr aber die Erwartungshaltung wenn du vier Podcasts hast die regelmäßig erscheinen und einer der nicht so regelmäßig erscheint sind natürlich, ist natürlich eine andere als wenn du einen Podcast hast der halt erscheint wenn er erscheint na gut aber das mag ich ja und und äh, genau genau oben gibt's auch noch ich setze mich mit Erdgeist Ab und zu mal hin und dann haben wir irgendein Thema und nehmen das auseinander, aber reden meistens auch dummes Zeug, aber andererseits auch wieder nicht. Ich war ich, ehrlich gesagt, bei oben ist der Podcast, wo ich am allerwenigsten weiß, was er ist. Okay. Aber es ist trotzdem immer lustig. Vor allen Dingen wegen aber, der. es ist ja einfach nur ein Gespräch, oder? Naja, ähm, äh Ja, aber also es ist für mich halt total lustig, sich mit Erdgeist zu unterhalten. Aber warum hören sich Leute das an? Weil es
0: total lustig ist, wenn du dich mit Erskogs
1: unterhältst. Okay, na dann. das ist schön. <lacht> also, ich
0: meine. Ja, das ist halt, also ich meine, das finde ich halt auch, ähm, weshalb ich so lange Podcasts wie CAE und so weiter liebe. Ähm, erstens sind es eintönige Stimmen, also immer die gleichen Stimmen, das über eine lange Zeit hinweg. Das finde ich wesentlich weniger intrusiv, während ich zum Beispiel arbeite. Ähm. Und ich kann auch mal weghören, mal wieder hinhören und das ist meistens interessant. Und äh, wenn es gerade super interessant ist und ich habe irgendwas verpasst, dann kann ich 30 Sekunden zurückspulen und das ist auch kein Problem. Und gut, ähm, also von daher, ich liebe da so lange Gespräche, denen ich folgen kann. Ne? Okay, das ist doch schön. Ja, ne? Ähm, ja. Ich vermisse die
1: Wahrheit. Ja, ja. Das ist halt, ne, da, da muss man auch echt viel Zeit und Themen haben.
0: Also falls du mal keinen Radiojob mehr hast, könnte die wiederbelebt
1: werden. Ja, das ist das, ist das Problem. Ne? Also weil Kapitalismus, woher kommt dann das Geld? Ja, von den Hörern. Dafür bin ich, glaube ich, echt nicht geeignet. Das finde ich total interessant. Ich, ähm, ich verstehe Moderation im weitesten Sinne des Wortes als äh, Wegbereiter. Ne? Also gerade bei der Wahrheit. Das war ja bei einem Interview mit einem Menschen, der eine interessante Geschichte oder ein interessantes Thema hatte. Und das, das, also, und wenn man mir auf Twitter folgt, wird man es vielleicht nicht glauben. Ich bin gar nicht so der Kandidat für Hot Takes. Und das widerspricht, glaube ich, konträr der Idee, sich selbst zu vermarkten. Also ich habe ja, ich habe ja einen Steady und ich habe auch irgendwo steht auch meine Kontonummer und ich nehme auch, bin ich auch sehr froh, im Monat irgendwie so zwischen 20 und 50 Euro je nachdem ein. Über Leute spenden mhm. mir einfach ein bisschen Kohle, aber das sehe ich überhaupt nicht skalierfähig auf. Äh, Leute wollen, dass, dass ich das sozusagen gegen Geld mache. Und es gibt, es gibt so andere Dinge. Also mein zahlenmäßig erfolgreichster Podcast ist die Rechtsbelehrung. und Das ist eben auch gerade nicht mein Podcast, sondern das ist der Podcast von Thomas Schwenke und mir. Und da, das ist so ein Ding, weißt du, wenn, wenn wir die Rechtsbelehrung anfangen wollen würden zu berechnen, also was würde da eine Folge kosten? Das wäre halt so krass.
0: Naja gut, und Werbung ist dann kein Thema. Also ich meine, da gibt doch eine ganze Menge unverfänglicher nee. Werbung.
1: Naja, naja, weiß ich nicht, also ob Werbung unverfänglich sein kann. Also ob's, ob es sowas wie Unverfänglichkeit sagen langfristig gibt. Ähm und vor allen Dingen das Ding ist, wenn du mit jemand anderen Podcast machst, ist es dann halt immer du bist ja immer sofort eine GbR. und musst dann irgendwie Abrechnungskram machen. Und das kostet ja dann auch wieder Geld. Und das müsst ihr auch wieder einpreisen. Ja, nö, nicht unbedingt. Also er ist
0: Rechtsanwalt, er kann dir eine Provisionsrechnung schreiben.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert bei einem Podcast, der sozusagen nachvollziehbar 50-50. Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> genau, also das... Äh,
0: also ich glaube, wenn äh, das, du im Label bist und so weiter, dann könnte man da schon was machen.
1: <lacht> ich, äh, das ist auf jeden Fall sozusagen eine große eine große Hürde.
0: Hürde. Ja gut, dann sind wir in ganz anderen also ich Bereichen. Glaub, ich ja? glaube, also, ich glaube, das hätte ich
1: meine Reichweite ich glaube, jetzt hätte ich meine Reichweite ist nicht groß genug, um das überhaupt zu machen. Und dann wäre es, ähm, wäre es halt sozusagen so eine Frage von Aufwand und Nutzen. Und dann versuche ich lieber so zu arbeiten, dass es geht und dann kann ich die Podcast einfach machen. Aber liebe HörerInnen, wenn ihr mich unterstützen wollt, by all means go. <lacht> uh, paper. Monoxid wie überall. Okay. <lacht> <lacht>
0: Ja, mach das. Ähm, auf jeden Fall. Also du hast ja auch ein größeres Projekt vor, wenn du wirklich dir ein Auto leisten willst, ne?
1: Das, ey, da, da möchte ich auch schon wieder... Oh! Das ist ja, das ist ja so eine Rechercheaufgabe. Mhm. Ich bin ja also, ich bin ja keiner von den Menschen, die irgendwie jedes Jahr ein neues Auto brauchen. Ähm, ich fahre seit elf, ja, glaube ich, ein Polo, mhm. ein Skandal-Polo. Warum ein Skandal-Polo? Na, der ist Teil dieses Diesel-, dieses Abgasskandals. Ah, okay. Den, den hab, den, ich habe mir den damals geholt, weil ich recherchiert habe, welches Auto ist möglichst, <lacht> äh, möglichst umweltfreundlich. Oh, wow. Und da war der war der Polo in der in den top drei und aber dann gleichzeitig der mit der niedrigsten Reparaturrate, also mit der besten sozusagen, also der wurde am wenigsten häufig hatte der irgendwie Reparaturen. Und dann dachte ich so, okay, der hat dann irgendwie so der eine war es CO2 oder so, der eine Wert war dann sozusagen der, der wäre noch niedriger gegangen, aber andererseits geht halt extrem selten kaputt. Das gleicht sich dann vielleicht irgendwie aus. So und dann kam halt dieses Dingsding. Na und jetzt ist der halt also ne also ah es ist ein Diesel ähm, dann für okay, die Karre zahlt ja äh, keiner mehr was, oder? Dann, dann fällt der sozusagen, also der kommt jetzt die nächste Durchsicht. Die nächste Durchsicht, die der hätte, da wird der Zahnriemen fällig. Mhm. Und wenn der Zahnriemen fällig wird, kostet das zweieinhalbtausend Euro. Wie bitte? So, das heißt, also es ist irgendwas, na, es kostet, vielleicht täuscht es mich auch sozusagen in der Summe, aber es kostet sehr viel Geld. Oder andersrum gesagt, ich weiß, bei der nächsten Durchsicht, die ansteht, Bevor die irgendwas anderes machen, ist auf jeden Fall eine große Summe fällig. Ja. Und dann kommt noch die Durchsicht dazu. Ja. Und der TÜV. Mhm. Und so. Das ist also der, die, die Stelle, wo man, wo man drüber nachdenkt. Ähm, und dann also Elektroauto, weil das will ich jetzt gar nicht diskutieren. Das ist sozusagen meine persönliche, meine persönliche Ansicht ist, äh, wenn man sich heutzutage ein Auto kauft, sich Motorräder zu kaufen, ist Quatsch. Ähm, so und da sind die Preise aber wirklich holy ja, shit, ey. Definitiv. Und vor allen Dingen auch nur, weil es geht. Ich glaube nicht, weil die...
0: Ja, ich denke, das hat auch viel mit weil es geht zu tun. Weil BAFA, muss man auch sagen, ich gehe schwer davon aus, dass die Preise nicht höher sein werden, als jetzt, wenn die BAFA wegfällt.
1: Hm, ja.
0: Also, sehr schwer. Mhm. Äh, das sollte ja eigentlich damit gekontert werden, dass das irgendwie auch noch einen äh, Verkäuferanteil gibt oder einen Herstelleranteil. Ja. Aber das heißt im Endeffekt nur, äh, okay, es gehen halt 6.000 Euro mehr an den Verkäufer, also das Ver äh, Verkaufshaus und äh, 3.750 irgendwie an, nee, 3.000 an äh, ja den jeweiligen Autohersteller, ne?
1: man weiß also ich frage mich das auch wie rum das jetzt war ob die also wenn du ein Elektroauto hast und wenn es in mehreren Versionen gibt und dann guckst du sagen was kostet das Elektroauto exakt selbe Ausstattung aber als Benziner sind es halt genau 10.000 Euro und dann fragt man sich natürlich okay waren jetzt Elektroautos 10.000 Euro teurer und deswegen gab es diese Förderung in dieser Höhe oder ist es umgedreht man weiß haben die die Preise angepasst das wird ja immer begründet mit den Batteriepreisen etc es macht alles keinen Spaß auf jeden Fall. Nee, natürlich macht es keinen Spaß auf der anderen Seite. Ja. Und wir haben es, äh, wir haben es auch durchgerechnet. Als ob kein Auto eine Möglichkeit wäre. Mhm. Aber es rechnet sich leider nicht.
0: So mit Elektrobike und Lastenrad und so.
1: Ja, Dann haben wir einfach so sagen, regelmäßig weite Strecken zu fahren. Und da kommst du. Da müsstest du dann sozusagen jedes Mal ein Auto mieten und dann das, da sind, also der ne, Stand jetzt natürlich, wer weiß, wie das ist in zwei, drei Jahren, aber Stand heute kommst du damit auf keinen grünen Zweig. Es ist also ein Luxusproblem, aber es ist trotzdem ein
0: Problem. Ja, cool, ich kenne das Problem gerade sehr genau. Weil ich struggle mit hm. Und bei mir ist es halt ein ähnlicher Grund, also ich habe irgendwie über jetzt über anderthalb Jahre knapp 10.000 Euro in Malz untergebracht Mhm. Nur für die Arbeit, also dafür, dass ich mhm. die Gegend fahre. Und äh, dann hm, legt man es lieber an, ne?
1: Ja. Naja. Und hat er im Zweifel wirklich eins da. Genau. Obwohl ich das neulich, äh, ich bin, ich fahre meistens bin ich der Fahrer, neulich bin ich mal Beifahrer gewesen. Und denkst du, so, also Straßenverkehr in der Stadt ist schon auch eigentlich eher ein Verbrechen als alles andere.
0: Ja, ist es. Auf jeden Fall. Aber Autobahn hier in Berlin ist auch spaßig. Ich habe das jetzt die letzten zwei Jahre beobachten dürfen. Ja. Ähm, aber ich wollte eigentlich überleiten zur Weisheit, weil ähm, ich habe eben eure letzte Weisheit gehört und dabei ist mir aufgefallen, dass du ein Auto brauchst und äh, das passt ja schon wieder in die Paperlecke, ja?
1: <lacht> ich glaube, das, das wäre wirklich sehr ambitioniert. Ein von Podcast-HörerInnen finanziertes Elektroauto. Wer weiß? Wer weiß, wer weiß. Ja, also. Hm? Nicht käuflich, aber für Mäzenatentum empfänglich. <lacht>
0: <lacht> Komm, du musst den Betrag rechnen, wenn die BAFA rausrechnest. Vielleicht ist das dann geschickter. Wie? Naja, es gibt ja die Förderung. Und äh, ja. wenn du die rausrechnest, ja, also sagen wir, dein Auto soll 50.000 kosten, dann sind es ja. ja nur noch 44.000, die du brauchst. Du musst ja nur 6.000 vorfinanzieren.
1: Ja. Das ist völlig einfach. Ja, ne, vollkommen. <lacht> ist ja gar kein Geld. Ja, genau. Ist, was du das da gerade sagst, ist weit über meinem Budget. Jetzt. Nach den 50.000 Euro habe ich an der Weisheit aus Quatsch gefragt. Das ist weit über meinem tatsächlichen Budget. Mhm. Das, das, das regt mich in dieser ganzen Scheißsache übrigens am allermeisten aus. Was? Versuch mal, versuch mal einen ordentlichen Elektro-Kleinwagen zu finden. Oh ja, das ist schlimm, oder? Du musst, du musst, also wenn, wenn du, wenn du mehr willst als irgendwie innerstädtisch pendeln, dann musst du einen verkackten SUV kaufen. Es geht, es geht literally gerade nicht anders. Es gibt ein Auto, es gibt einen Kombi von MG, der ist leider schon wieder jenseits meiner preislichen Möglichkeiten. Und ansonsten gibt es nur so, so ich weiß nicht, ober, ober oberes Ende, Kleinwagen, mhm. klasse, und dann aber so als SUV versteht, mhm. also so so Mini-Panzer. Ich frage mich, was soll die Scheiße?
0: Ja, ich verstehe es auch nicht, aber ich sehe halt die Leute in, auf meiner Arbeitsstelle, die sich die ständig kaufen. Ja, ja
1: aber sie können ja auch nicht anders.
0: Nee, nee, die wollen.
1: Ach so, na gut. Ja. Und ich verstehe es auch nicht, Also was, was mich wirklich so extrem irritiert, ja, Diese, dieser Polo, ich sitze in dem und ich habe, ich kann super gut gucken. Ich sehe alles. und egal Na, Außer was direkt Auto,
0: vor dir ist.
1: <lacht> also wenn du die, die SUV-Variante nimmst. Nee, ich bin Polo. Ich meine ah, jetzt mein okay, Polo. Ja. Und dann setze ich, in, also wirklich ungelogen, jedes dieser Elektroautos, die ich mich reingesetzt habe, wirkt auf mich so, als wären die Fenster nur so Sehschlitze und unnötig breite Balken und es ist so hoch und es ist, ach, es ist fürchterlich. Fürchterlich. Bekannter von genannt,
0: ist das Star-Wars-Feeling.
1: Ja. Ja, passt. <lacht> passt. Passt. Aber die
0: Weisheit äh, ist für mich einer der ähm, lustigsten Podcasts. Also mir ist auch heute wieder aufgefallen, äh, wenn ich irgendwo fast lachen zusammenbreche und auffalle in <lacht> draußen, dann habe ich die Weisheit in den Ohren. Eure Mischung ist einfach sehr, gut. sehr geil. Das freut mich sehr. Also ich weiß nicht, also... Äh, es macht die Dynamik aus zwischen euch, die es dann sehr schnell sehr lustig wird.
1: Mhm. Ich kann jetzt, also ich gebe das Lob gerne weiter, ich kann natürlich ganz schlecht jetzt irgendwas dazu sagen. <lacht> <lacht> äh, ich mag es natürlich auch sehr. Völlig klar.
0: Aber wie, wie ist das Konzept, also wie bist du auf das Konzept gekommen? Oder wie ist die, die Weisheit ins Leben gekommen?
1: Äh, na, das war damals. Ähm, Gab es zwei Leute: Henrik und Carlo. Die Wir, wir hingen so ein bisschen im Internet ab und fanden das irgendwie auch alles ganz lustig. Äh, und dann haben wir, dann ich so, ach komm, lass uns doch einfach podcasten. Und dann habe ich einen, dann haben wir eine Folge, haben wir glaube ich zur dritte aufgenommen. Und dann haben wir gedacht: So, das ist Quatsch. Da muss mindestens eine Frau noch dabei sein. Und dann haben wir Anja gefragt. Ähm Und dann habe ich irgendwann auch diese Idee gehabt mit, lass uns das eine Stunde lang machen. Und so kam das. Einfach. Und das haben wir eine Weile lang gemacht. Und dann schlich sich das so aus. Also da, ne, da also man fand auf einmal keinen gemeinsamen Termin mehr. Mhm. Ja.
0: Und genau. Na gut, aber dann war der Podcast essig, oder?
1: Genau, dann war der Podcast erstmal essig und dann habe ich, äh, dann, dann ruhte der erstmal eine Weile. Und dann habe ich, äh, habe ich neue Menschen kennengelernt. Und da habe ich gedacht, hey, lass uns doch mal einen Podcast machen und dann bin ich halt mit Patricia und Malik. Mhm. Und dann haben wir äh, gesagt, wir machen das jetzt zu dritt und laden dann in jeder Sendung eine neue Frau ein. Und das hat ganz gut geklappt, ist aber dann auch relativ schnell anstrengend geworden, weil wir hatten so die Idee, 14-tägig zu senden und dann irgendwie immer einen Gast aufzutreiben und so. Das war so ein bisschen schwierig. Und dann haben wir Frau Kirsche, die zwei- oder dreimal, glaube ich, zu Gast gewesen war, gesagt, wie sieht's aus? Do you want to become a regular? Und dann... Äh, und dann haben wir sozusagen ab da in dieser festen Vierer, Viererbesetzung weitergemacht. Mm. Punkt. That's it. <lacht> äh, was bedeutet der Podcast für dich?
0: Bist du dann nur der Moderator?
1: Nee, nee, nee das hat sich tatsächlich irgendwie verselbstständigt. Ich hatte mal, am Anfang war mir noch ganz wichtig, dass das mein Podcast ist, den ich moderiere. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass mich das stresst und das auch ein bisschen viel wird. Und habe ich gesagt, Leute, ich, ich will das nicht mehr. Also a, ähm, finde ich. Also das, und das war, das war am Anfang war was wirklich sozusagen, war ich derjenige, der gesagt hat, nee, das ist mein Podcast und ihr seid quasi nur. Also ich bin der Leadsänger mhm. sozusagen. Äh, und das hat sich aber dann irgendwann gewandelt, dass nee, das, das ist, also der Weisheit ist halt einfach äh, Patricia, Julia, Malik, Markus und habe dann auch gefragt, also ich würde gar nicht die ganze, ich würde nicht immer moderieren und deswegen ist es auch aufgeteilt. Also Malik will nicht moderieren, weil der hat selber auch andere Podcasts, ähm, aber Patricia, Julia und ich wir wechseln uns ab. Und äh, wie soll ich das sagen? Es ist also es ist so ein bisschen Pressure hinter, weil ich weiß gar nicht, wir haben nicht so mega viele HörerInnen, glaube ich, ähm, aber es gibt schon sozusagen eine Erwartungshaltung, also vielleicht auch eine selbstgemachte. Ähm, und andererseits ist es aber auch sehr entspannt, weil, man, also was ich vor allen Dingen mag, ist diese Mischung aus, wir, haben, wir wechseln manchmal zwischen den ernsthaftesten, und quatschigsten Themen hin und her und wissen auch, das ist nur eine Stunde und das ist einfach bewältigbar. Also alle anderen Podcasts sozusagen sind, obwohl es ist auch Quatsch. Ich, ich, weiß, ich weiß, es ist irgendwie was Besonderes. Ich kann es aber nicht genau beschreiben. Ich finde es gut. Ich finde gut und ich mache gerne. Du
0: bist halt nicht der Moderator, sondern du bist, du bist Markus Na ja. ja.
1: Naja, schon, ne, also wie, wie das in allen sozialen Medien ist, natürlich schon die offizielle Version von Markus. Aber klar, vielleicht ist es das.
0: Ähm, ich kann nur sagen, ähm, einer meiner Lieblingspodcasts und äh, deshalb auch am meisten Starstruck, übrigens äh, kleiner Self-Plug, ähm, guckt mal im Archiv, da gibt es eine Folge mit Malik, weil auch die Weisheit ist dafür verantwortlich, dass ich mit Malik gesprochen habe.
1: Aha, sehr
0: gut. Ich dachte mir so, oh, jetzt muss ich doch mal gucken, was dieser Metalhead da macht. Ja? <lacht> Bin auf Hellcom gestoßen, nachts um drei, samstags äh, und... Dachte nur, okay, ich habe seine Twitter-DM, ich schreibe ihm mal gerade eine DM, ich würde gerne mit dir podcasten. Das finde ich saugeil. Ja? Und das mhm. kam zwei Minuten später zurück. Ja, morgen so gegen 16 Uhr. Classical <lacht> 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 Malik. Ja. Einfach nur geil. Ja, also von daher danke, ihr habt mir einen ganz schönen Schub in meinem Podcast gegeben.
1: Ja, das, das freut mich sehr. Ich habe jetzt mal eine technische Frage. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten, aber wenn ich jetzt in der laufenden Aufnahme bei Reaper noch einen neuen Track reinschiebe, kommt dann was durcheinander? Weiß ich nicht. Ich, soll ich es mal probieren Probier oder mal. lieber nicht? Ja, jetzt höre ich dich nicht mehr. Du hörst mich Schade! Nicht mehr. Oh, da musst du Doch, jetzt, wieder. Auf. Jetzt höre ich dich wieder. Okay. Das ist ja interessant.
0: Die Frage Ein ist, Kurzer Moment der Verwirrung.
1: Äh, kannst du den hören? Na, das, äh, das können wir auch gleich feststellen. Ähm. Dieses
0: Routing okay. habe ich nämlich noch nie verstanden von Ultraschall.
1: Wenn man es versteht, ist es ganz einfach. Hat man mir gesagt.
0: <lacht> Aber es wird besser. Also ich muss sagen, ich äh, habe nicht mehr so lange Finger, wenn ich an das Programm angehe. Das ist schon sehr, sehr angenehm.
1: Ist jetzt ein Geräusch gehört? Nein, leider nicht. Hm, sehr seltsam. Ja, das ist, ich, ich nehme eine, ich nehme einen Reaper mittlerweile sehr gerne auf.
0: Mhm. Ja, das das machen wir jetzt auch gerade.
1: Aber was so <lacht> was so schneiden angeht. Ach Gott, bin ich doof, ey. <lacht> was so schneiden angeht, ist es eher Keine schwierig. Keine Ahnung, was du tust, aber ja, 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 ja. Ich, ich bastel hier parallel. Es hat alles, hat alles einen wichtigen Hintergrund. Wird sich am Ende der Sendung herausstellen, wenn es funktioniert. Äh, du bist nur leider die
0: Hauptsache und äh, du bist jetzt reichlich abgelenkt.
1: Nein, ich bin völlig bei dir. Ich bin bereit, jede Frage zu beantworten. Aber das hast du gehört, ja. oder?
0: Jetzt habe ich es gehört, ja.
1: Sehr gut. Siehst du, ich bin noch gar nicht mehr abgelenkt. Das ist alles total okay. Sehr schön. Hm, Frage
0: ja, das hast mich komplett rausgebracht.
1: <lacht> das ist übrigens das Schöne, wenn man mal nicht Moderator ist. Ja. Wenn man sich so hinsetzt und kann einfach Scheiß machen. Die Verantwortung hat heute jemand anders. Ich sehe seh mich ehrlich gesagt auch nicht als Moderator. Es sollen immer
0: noch Gespräche sein. Deshalb darf ich zwischendurch auch mal ein bisschen labern. Verstehe. <lacht> das macht die Entschuldigung einfacher.
1: <lacht> <lacht> I see, IC, see. I see.
0: Ja, äh, zu deinem professionellen Leben haben wir noch gar nicht viel gesprochen. Was machst du im Deutschlandfunk? Äh,
1: also ich bin da ja A, bin ich da sozusagen Reporter mit dem Schwerpunkt Digitales. Mhm. Das, also es passiert selten, aber ab und zu hört man mich in, in Sendungen und dann rede ich über irgendwas, was gerade so ansteht. Ähm, als regelmäßige Rubrik habe ich in der Sendung Kompressor, die läuft immer zwischen 14 und 15 Uhr. Donnerstags alle zwei Wochen, es ist sehr selten, aber immerhin äh, rezensiere ich Computerspiele. Mhm. Ich weiß nicht, wann der Podcast erscheint, aber wir nehmen ihn auf am 12. April. Und am 14. werde ich über Chinatown Detective Agency sprechen. Ähm, und dann bin ich Teil des Breitband-Teams. Und das Breitband-Team, also Breitband ist eine Sendung, samstags 13.05. bis 14 Uhr über Netzpolitik, Kultur, Gesellschaft Und da gibt es ein Kernteam von Leuten, die machen in wechselnden Positionen alles, also nicht gleichzeitig, aber sind mal Moderator, mal Redakteur, mal Autor und da bin ich auch einer davon. Mhm. Also moderiere auch und mache auch Sendungsvorbereitung manchmal. genau
0: Auch meistens digitale das, Themen und hauptsächlich genau. äh,
1: Spiele, oder? Ja, Spiele, Spiele da seltener. Das ist wirklich so Netzpolitik, Kultur, Gesellschaft im Sinne von also das, das Feuilleton, des Digitalen oder wie man das nennen will, ich weiß es nicht genau. Und ich habe
0: gehört, du hast so einen Bezahl-Podcast. Könnte man das so nennen?
1: Nein. Nicht mehr? Ah. Meinst du nur 30 Minuten? Ja. Ja, nur 30 Minuten. Ähm, nur 30 Minuten war also äh, Patrizia Kamerata, mhm. mit der ich zusammen Kinder großziehe, ähm, dein Leben teile, hat ein Buch geschrieben mhm. über Medienerziehung. Und zu diesem Buch gibt es einen Podcast, der sozusagen das Buch nochmal erweitert um meine Perspektive und Dinge, die dann sozusagen zwischendurch noch aufgetreten ist, sind. Und das haben wir, ähm, das haben wir tatsächlich als Ste Steady-Project gemacht. Also haben gesagt, hier bitte dafür spenden, weil das ist viel Arbeit und so weiter und so fort. Und hatten gehofft, das dann genug zusammenkommt, um das, sagen, in der Staffel 2 zu verregularisieren. Regularisieren? Keine Ahnung, zu verstetigen. Ähm, das hat aber nicht geklappt. Mhm. Also, es war ein guter Anfang. Ähm, und das hat auch, also, das Feedback war auch phänomenal. also Die Leute mochten den Podcast wirklich sehr, sehr gerne. Äh, aber es ist halt nicht genug zusammengekommen, dass wir gesagt haben, okay, dann nehmen wir, da produzieren wir jetzt jeden Monat eine Sendung die ja irgendwie vier Mann-Tage-Arbeit dann mhm. mindestens sind. Ähm, genau, deswegen gibt es den nicht mehr. Es gibt immer noch die Idee, da nochmal was zu machen, nochmal was nachzuschieben. Und äh, man könnte auch sagen, wir seien noch eine Folge schuldig. Aber genau.
0: Schade, ähm, da habe ich nicht so ein find gehabt.
1: Finde ich auch. Das, das ist tatsächlich was sozusagen, was ich gerne gemacht hätte, wo mir aber auch klar war, das kann ich nicht machen, wenn das nicht bezahlt wird. Mhm. Und es gibt halt es gab halt keine Institution, die gesagt hat, geiles Ding, das machen wir. Und wir haben halt zwölf Folgen, glaube ich, oder zehn nee, Folgen, glaube ich, gehabt. Und haben die dann, haben das so vorproduziert, dass wir, glaube ich, 14-tägig oder wöchentlich veröffentlicht haben und haben, ich finde, auch eine beachtliche Reichweite für aus dem Stand irgendwie geschafft. Aber es war halt einfach nicht genug.
0: Hm, verstehe.
1: Nicht, war nicht, nicht so nicht so schlimm, dass man die irgendwie traurig sind aber war halt nicht genug war halt eine okay Erfahrung
0: ich komme jetzt zu dir nimm dir alle Computer weg was macht Markus Richter
1: wie meinst du, du jetzt hast als es als für deiner,
0: also beruflich dürftest du noch Computer benutzen aber in deiner Freizeit keinen einzigen
1: in meiner Freizeit keinen einzigen ja
0: okay Gar nichts. Was, was tust du
1: also also a wäre ich erstmal froh weil es mittlerweile weil es dann sozusagen eine sehr starke Trennung zwischen Freizeit und Arbeit geben etwas, wo ich legendär schlecht drin bin. <lacht> also gerade bei computerspiel <lacht> ja, so, so ein bisschen zocken ist doch Freizeit. Nee, ist es nicht, aber macht man halt doch mal. Mhm. Ähm, ich würde, glaube ich, sehr viel mehr Motorrad fahren. Okay. Ähm, lesen. Mhm. Sehr viel mehr wieder lesen, glaube ich. Das kann man wirklich sagen. Und wer weiß, ähm, also ist schwierig, weil ich weil ich glaube, wenn, könnte ich das eigentlich nur durch YouTube-Videos, aber vielleicht würde ich Ukulele spielen lernen. <lacht> oder, oder irgendein Instrument, was was anderes ist als Blockflöte. Ach, ich finde das schon
0: immer ganz witzig, wenn du anfängst, Ukulele zu spielen.
1: Naja, spielen ist aber auch ein hochgegriffenes
0: Wort. Ne? Naja, gut. Manche Leute singen mit, mit Autotune in ein,
1: ein Mikrofon und nennen es singen. <lacht> Sofort ja. daher. Ja immer noch ein ästhetischeres Erlebnis, als wenn ich Ukulele spiele, in Anführungszeichen. Nein, nein, nein. nein. Na gut. Das, das, das möge dem Ohr des Betrachters dann äh, äh, überlassen sein, wie er es findet. Oder sie. Ja, ähm, ich weiß es gar keine Frage mehr. Was? Ja, ich bin komplett ausgequatscht gerade. Das kann ja nicht sein. Wie hast
0: du das geschafft?
1: Wie, wie konnte das geschehen? Mhm. Unfassbar. Vor allen weil du meinen schönen Gag jetzt kaputt gemacht hast, den ich jetzt extra von langer Hand vorbereitet habe. <lacht> Meine Güte, ey. aber gut, so ist das halt. Äh, das kann mir ja egal sein. Ich bin ja gar Nein, ähm, ähm,
0: das, das ist, äh, stimmt ja eigentlich auch gar nicht. Ne? Man kann sich immer noch eine Frage einfallen lassen. Wo sind wir eigentlich abgebogen? In deinem, deine, also Der, du bist in Berlin angekommen, okay, du hast studiert, da waren wir nicht so ganz drauf eingegangen, ne?
1: Da ist ja auch ehrlich gesagt nicht viel passiert. <lacht> also ich habe ja Informatik studiert und bin der lebende Beweis dafür, dass man Informatik studieren kann, ohne programmieren zu, zu können. Also so, boah, ich habe hab schon, Progr hab schon programmiert, aber äh, also nicht so wie, ne, also normalerweise denkt man ja, wenn, wenn du Informatik studierst, kannst du ja nachher als Programmierer arbeiten. Mhm. Da bin ich weit davon entfernt. Weit, <lacht> sehr weit ähm, und das lag daran, dass es das einem niemand beigebracht hat. Ja, das
0: ist das, was ich eben. Und kritisiert.
1: da gab es halt Leute, die konnten das mhm. und die konnten das danach besser mhm. und hatten auch einen theoretischen Unterbau. Und dann gab es Leute, die hatten den theoretischen Unterbau, aber das war es dann auch. Und dazu gehöre ich auch. Ähm, ja, habe auch nie wirklich einen Monat auch nur als Informatiker gearbeitet. Ich glaube, ich glaube, Informatikstudie zu haben hilft mir total bei meiner journalistischen Arbeit im Digitalen, weil ich eben sehr gewahr bin der Tatsache, dass alles, was wir an Technik unter uns haben, im Grunde genommen, auch wenn sich das oft gar nicht so anfühlt, deterministische Maschinen sind mhm. und vor allen Dingen alles, was da schief geht, sind Menschenschuld. Mhm. Punkt.
0: Mhm.
1: Ähm, und sozusagen keine Angst vor der Blackbox-Digitaltechnik zu haben und das auch vermitteln zu können. Das ist, glaube ich, das, was ich da mitgenommen habe.
0: Wie bist du in den Chaos-Computer-Club reingeschnuppert? Na, wegen Chaos-Radio. Nur wegen Chaos-Radio. Darüber, ja. da, da hast du zum ersten ja, das, Mal damit Kontakt
1: gehabt? Nee, die, die gab es schon immer. Und auch im Studium gab es irgendwie die krassen Typen aus dem CCC. Mhm. Das ähm, brachte
0: Berlin mit sich, ja.
1: Das brachte Berlin mit sich. Und... Ähm, ich war tatsächlich auch, warte mal, ich war Teil der Hörspielwerkstatt der Humboldt-Universität zu Berlin. Doch, nee, stimmt darüber auch. Klar. Ähm, und da war ja auch Konstanze Kurz mit, mhm. die da vielerlei Skripte äh, verfasst hat. Eins haben wir tatsächlich zusammen auch verfasst. Und da bin ich, glaube ich, auf meinem... Jetzt muss ich mal überlegen. <lacht> Schön. War ich auf meinem ersten Kongress? War ich auf meinem ersten Kongress in der Hörspielwerkstatt? Schreib ihn mir. Ne, er war noch im BCC okay. in Berlin. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich, in, als ich bei Fritz angefangen habe, war ich auch auf einem Kongress, um von dort zu berichten. Und ich frage mich, war das mein erster Kongress oder war Hörspielwerkstatt? Das kann ich, kann ich genau nicht sagen. Also es gab auf jeden Fall schon Berührungspunkte. Aber wirklicher Kontakt kam tatsächlich erst zustande durch das Chaosradio. Ähm,
0: Und das machst du bis heute?
1: Das mache ich bis heute. Gibt es Pläne?
0: Das, also. Ich meine, ich finde ich find euer Konzept ziemlich cool, dass ihr irgendwie. es gibt es ja nicht mehr auf
1: auf dem äh, Sender, oder? Fritz, genau, das ist schon lange nicht mehr, genau. Ähm, ja, nee, es gibt, also für mich gibt es den Plan, dass es das irgendwann mal jemand anders machen muss. Weil ähm, ich glaube, es ist eine gute Idee, das irgendwann abzugeben. Ähm, weil, also ich möchte vermeiden, dass das Chaos Radio, dass am Chaos Radio mein Name dranhängt. Na, weil das Chaos Radio ist einfach eine Institution,
0: die für sich stehen kann und auch soll, glaube ich. Wie wäre mit dir als äh, Moderator und Co-Moderator? Und dann gehst trittst du trotzdem immer mehr so in die Mentoring.
1: Ist, also auch, ist auf jeden Fall auch eine, mhm. eine Version, ähm, aber wir haben. Schon, ich habe schon mal verschiedene sozusagen Leute am Schirm gehabt, ich das Problem. Die, äh, die ich toll fand. Und die quasi so, so um es anders zu sagen, äh, ich glaube, was mir besser gefallen würde, ist, wenn jemand, wenn ihr jemanden vorschlagt. Mhm. Das finde ich immer gut.
0: Also Vorschläge dann. Äh, ja, gerne an mich schicken. Ja, oder in die Kommentare, dann schicke ich es weiter. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Was ist das was hat das Chaos Radio mit dir gemacht?
1: Also im Prinzip zwei Sachen. Jedes Problem ist erklärbar, wenn man sich nur lange genug Zeit nimmt mhm. und tief genug bohrt. Und äh, politische Forderungen müssen nicht immer sinnvoll sein.
0: Wie bist du denn das auf die Letztere gekommen?
1: Naja, was der, was der CCC macht und was im Chaos gerade deswegen natürlich auch häufig passiert ist, ist sozusagen politische Maximalforderungen zu stellen. Ohne Rücksicht auf die Unsetzbarkeit. Das ist vielleicht in der, in der jüngsten Zeit gar nicht mehr so viel der Fall gewesen. Ähm, und das ist auch okay. Weil, um die, um sozusagen für die praktische Umsetzung ist dann die Politik, also die Leute, die gewählte Politiker eben zuständig. Aber dass es immer Stimmen gibt, die sagen, hey, der Idealzustand wäre eigentlich so und so. Mhm. Und da müssen wir erstmal nicht drauf gucken, was das kostet oder wie das möglich ist. Das, das ist auch total wichtig in der Gesellschaft, dass es das gibt. Und da sehe ich auch sozusagen die Rolle des CCC nach wie vor. Das ist ja wie beim Brainstorming. Bei den meisten Brainstorming sagt man sich ja auch <lacht> erstmal, Leute ähm wir entwerfen jetzt erstmal eine Zukunftsvision unabhängig davon, ob wir die überhaupt realisieren können und dann gucken wir, was wir davon übernehmen und sozusagen dieses Ding, das ist schon auch äh, sehr, sehr wichtig. Genau. Ähm. Und damit müssen wir leider mehr angekommen sein. Jetzt hat der Gag doch noch geklappt. Äh, ich muss leider los. So. Und es ist nicht die Ukulele, aber es ist immerhin die Endmusik der Weisheit. Ich dachte, als Abschlussgag ist das doch ganz okay. Ja, natürlich. Dann, äh, ja, Kommst du noch mal wieder? Ich komme auch gerne noch mal wieder. Dann bis dann. Bis dann. Tschüss. Ich kann dir das. Ich kann dir das.